0: Hola, yo soy Julio César Coca Ortiz y les voy a dar una semblanza del artículo de Enrique Arámbula Maravilla Antecedentes de los actuales procesos de evaluación y acreditación de las universidades mexicanas El artículo pretende dar una semblanza de los diferentes controles que han sufrido las universidades a través de su historia y hasta la consolidación del actual sistema de acreditación con el fin de comprender las tensiones sociopolíticas y jurídicas que han tenido en su interior y en la negociación para otros actores sociales. Para mantener cierta legitimidad social para la elaboración del presente artículo, es menester mencionar que se recurrió a la indagación bibliográfica revisando desde los orígenes de las universidades en el medievo para advertir los elementos que al respecto heredaron en los modelos de las universidades en el tiempo de la corona española así como el tránsito en el modelo liberal implantado en la época moderna y contemporánea, hasta el umbral del siglo XXI, para dejar listas las bases para que exista un nuevo modus operandi entre los parámetros impuestos por organismos para pares académicos y el comportamiento interno institucional, para atender las inquietudes gubernamentales. Estos antecedentes es necesario recapitularlos para encontrar los orígenes planteamientos, fuerzas encontradas y otros factores que permitan a los jurisconsultos y a la comunidad universitaria implicada en los procesos de acreditación de programas de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones de educación superior, conocer los orígenes de tales procesos desde el control político e ideológico directo como mediante los actuales mecanismos de planeación y evaluación institucional para poder comprender sus alcances más allá de la perspectiva normativa. Todo lo anterior como fenómeno sociohistórico y jurídico en el ámbito del derecho académico en México. Controles eclesiásticos en el medievo a las universidades al principio se les conocía como Studium Generale, ya que no distinguía la nacionalidad de sus estudiantes y se obtenían los grados académicos reconocidos en las partes donde se impartían dichos estudios y en el territorio occidental europeo. Lo cual en la actualidad es uno de los fines últimos de la acreditación. El nombre de universidad se daba a la asociación humana organizada, es decir, la totalidad de Magister Scholar era universitas sin a la de persona jurídica. No tener cartas de fundación, no tener solo carta a papal, carta de fundación imperial o real, o ambas, la evidencia en cierto sentido política educativa predominante que tenía que seguir. Los principales modelos de universidades medievales fueron el modelo estudiantil de la Universidad de Bolonia, de gran prestigio, como una comuna internacional, una hermandad de estudiantes con menor interferencia clerical y mayor preocupación por la autonomía universitaria, que atraía a muchos estudiantes de toda Europa, así como a reconocidos maestros. Al considerarse la institución cultural más importante en Europa, el prestigio de la Universidad de París originaba en gran apoyo de la monarquía, pero controlada por las catedrales en donde el obispo de París Delegaba autoridad al canciller escolástico para que fuera conductor del supervisor de los estudios. Este modelo tuvo una notable influencia en Inglaterra en las universidades y dejó de ser internacional. Lo cual no dista de ser un embrión de la existencia de un superior en el interior de la propia estructura universitaria. Lo que actualmente se podría identificarse con el cargo de secretario general a ser quien certifica los actos y documentos de las instituciones de educación superior. Asimismo, cuando algún laico ejercía como decente, tenía un adjunto eclesiástico que actuaba como supervisor inquisitorial.